0: Al gato de Turing, yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Eguía. Estamos escuchando el programa 99. Y nada, el siguiente episodio va a ser una currada. Sí, sí pero nos vamos a tener que correr bastante
1: bien porque queremos hacer un episodio especial, obviamente es el episodio 100, Ese es. Y esperemos que os guste lo que,
0: lo que hagamos. Efectivamente, será un episodio 100 para los que hayan escuchado el 99 y el 98, pero esos no van a ser <risa> los de Evox. Eh, no, eh, una vez más, como ya lo
1: comentamos en el episodio 98, que además es el, el último que está disponible en Evox, ¿verdad? Sí, sí. Eh, No, perdón, el 97 es el último que está es disponible es el 97. en Evox. Eh, ya lo comentamos con, con y Fran Blanco que eso en fin eh, falla más que una escopeta de feria y en este caso ha vuelto a fallar no nos coge el podcast estamos en contacto con soporte técnico pero no responden están un poco como Windows así que pues no sabemos lo que va a pasar eh, idealmente más. lo
0: solucionarán además tampoco nos dimos cuenta nosotros que no estaba, eso fue falla eh, nuestro también pero claro, tampoco fue... podríamos,
1: haber, podríamos haber hecho mucho
0: claro pero bueno nos lo reportó un oyente nosotros vimos un mensaje de, de otro sí, de, oyente de, de Neotrix en Evox e que decía ya no tienes más programas en ese, pero acabamos claro. o sea, o sea, de publicar uno ¿no? hace claro. un par de
1: días o hace...
0: el, el problema es que claro yo escucho podcast a través de Pocket Cast, que tira directamente sí. de iTunes y es que iTunes en Evox en e entra lo mínimo posible la verdad debería entrar más para estas cosas al menos lo que pasa
1: <risa> es que Evox es que es un poco un dolor de muelas trabajar con ello pues, sí. encima ya nos baja la calidad de todos los audios ya
0: por defecto Sí,
1: no sé, sí. es un poco lamentable, la verdad
0: Bueno, pues nada, estamos, lo dicho, que estamos en contacto con Evox. Mm. Sentimos mucho los que nos escucháis a través de Evox, Que nos estéis escuchando más tarde de lo habitual sí, eh, bueno.
1: no, Gracias también a Diego por avisarnos de que, sí. de que había un jaleo por ahí Y de que nos está escuchando en e -box. sí Y no y... es que hayamos decidido dejar de publicar en Evox, Es simplemente que Evox ha decidido dejar de
0: publicarnos sí. Y
1: habrá que ver por qué
0: algo se ha roto en el proceso, de todas maneras aprovecho de nuevo para animar a la gente a que utilice otras plataformas de podcasting. Sí, <risa> sí, tipo, sí. Si no quieres utilizar iTunes, cualquier aplicación que utilice sí, sí, el, el repositorio o de iTunes, o cualquier de iTunes. otro podcast Sí, sí porque, porque de verdad la e box bueno, pues en fin, funciona como puede. Eh, vamos a decir que no haya más hecho ya. Yeah. En fin. Bueno, eh, esta semana pasada hemos tenido un montón de noticias, parece que ya la actualidad tecnológica se está reanimando después del verano. Eso parece, igual. Pues. Eh, la, la actividad científica también, todo el tema del de, de espacio y demás también, así que bueno, yo creo que tenemos unas cuantas cosas de las que hablar. Y no sé si tenemos alguna otra cosa que comentar antes de entrar en las noticias, pero...
1: No, yo diría que ya podemos ir con, con vale. las noticias.
0: De acuerdo, pues venga, vamos a hablar de las noticias. Bueno, pues esta semana eh, ha saltado una investigación realizada por Bloomberg eh, que bueno, venía a destapar pues, eh, una, una, un posible caso de espionaje por parte de China en empresas estadounidenses mediante un chip que estaba implantado en placas base de un grandísimo fabricante mayorista chino que fabrica placas base prácticamente para cualquier tipo de, de, de ordenador ya sea desktop o, o servidor uh -huh. y bueno, pues ese chip lo que básicamente eh, permitía era una puerta trasera para poder acceder a la información de esos servidores ese chip es un chip eh, del tamaño de un grano de arroz en algunas ocasiones hay algunas versiones de ese chip que incluso eran tan finas... Que eran capaces de esconderlo entre capa y capa de la fibra de vidrio que utilizan para Estras. construir las placas... Donde se coloca toda la circuitería. Sí, sí, sí. En algunas ocasiones ni siquiera estaba a la vista. Ni siquiera lo podías, ni siquiera lo podías ver, ¿no? Eh, esto, bueno, pues se descubre el pastel porque, bueno, pues unos... Eh, Amazon cuando fue a comprar más máquinas pues contrató a una auditoría externa para eh, comprobar el estado de, pues, de las placas base que iban a recibir. Y entiendo y no sé que no era todo WC demás.
1: porque lo encontraron. Eh,
0: sí, <risa> efectivamente. Entonces, claro, encontraron ahí un chip que no estaba referenciado en ninguno de los planos de fabricación de esas placas base que inicialmente acordaron con, con la empresa. En este caso la empresa se llamaba Super, Super Micro, creo. Que es la.. Sí, Supermicro. Sí, Supermicro, Super Micro, que es un mayorista que está detrás de la fabricación de un montón de placas base. Eh, Supermicro en el hardware lo ponen como Microsoft en el software, ¿no? Dicen mm. que atacas a Supermicro y es como si atacarías a Windows, realmente. Atacas prácticamente a. O sea que hay que atacar, ¿no? Porque es... Efectivamente. Sí, de, de, de alguna manera estás atacando a la mayoría del hardware que, que está ahora mismo en producción, porque prácticamente todo ese hardware va a salir en algún momento de una fábrica de Supermicro, que es una compañía. Estamos hablando de
1: China. compañías como Apple y Amazon. Por claro,
0: ejemplo. efectivamente. Entonces aquí la, pues, la polémica viene también porque muchas de estas placas base llegaban a data centers de Amazon y, y de Apple. Eh, entonces, claro, eh, ¿hasta qué punto se ha podido llegar a filtrar información y qué tipo de información se ha podido filtrar? Porque, claro, en estas data centers tan grandes no solamente se encuentran información personal nuestra de pues, nuestros servicios de correo electrónico o servicios en la nube que utilicemos, sino que muchas compañías eh, pues guardan ahí también su información, información que puede suponer una ventaja competitiva en la industria a la hora de desarrollar nuevas tecnologías o lo que sea, ¿no? Entonces, uno de los motivos que, que se presupone que podía estar detrás de este ataque también era el intentar eh, robar secretos, digamos, de, de las propias empresas para intentar, intentar competir desde China con alternativas de tecnología norteamericana sí. o europea, ¿no? eh, Esto es un tema muy feo que ha salpicado mucho. Además, Bloomberg ha dedicado un microsite muy grande con toda la información para eh, que puedas eh, leerlo e informarte porque... Bloomer que probablemente esté usando una placa de estas para hostear su sitio web. claro, Es que al fin y al cabo <risas> prácticamente todos los que tenemos o hemos tenido una, una página web en algún momento lo hemos almacenado en, en alguna empresa que en algún punto de su infraestructura utiliza servidores de Amazon Web Services porque hoy en día es muy habitual uh -huh. y los que no igual tienen una cuenta de iCloud o yo que sé, eh, es que al final pueden ir a parar a tantos sitios. Sí, sí. Y, y bueno, sí que es cierto que, que en dos, alrededor de 2014, creo, eh, que fue cuando Apple eh, cortó la relación comercial que tenía con esta empresa para la fabricación de placas base para sus data centers, pero tampoco dieron ninguna explicación. Eh, y sin embargo, por el lado de Supermicro, si nos remontamos a esa época, sí que hubo publicaciones por parte de la Junta Directiva diciendo que se habían perdido varios grandes clientes. Entre ellos ahora se sabe que uno de ellos era Apple, uh -huh. eh, pues me imagino que se descubriría el pastel y dirían hasta aquí y cortaron. O cortan, otra cosa. Efectivamente, familias, o alguna sí. otra cosa. Eh, claro, esto es un tema muy, muy feo porque llega incluso a la política exterior, ¿no? Realmente, porque claro, este ataque, este esta acusación, digamos que coloca a China en una posición eh, pues eh, muy, muy fea, ¿no? Tampoco este, está en una posición excepcionalmente buena.
1: Claro, pero es que tampoco
0: ponen una situación muy buena a aquellas empresas que lo sabían y no lo han denunciado. También, claro. Porque pues, pues... se conoce que eh, eh, representantes de estas compañías conocían eh, lo que estaba ocurriendo, por eso cortaron las relaciones comerciales con Supermicro y en cambio no hubo, no sacaron a la luz nada de lo que, de lo que ocurrió. Ya. Ha tenido que hacer una investigación externa la que haya revelado esto, ¿no? Bueno, esto es un tema muy controvertido y ya han salido Apple, Amazon y Supermicro diciendo que yo no sé nada, yo no tengo ni idea, no sé qué es esto de lo que me estáis acusando, pero yo no sabía absolutamente nada, ni, ni de chips espías, ni de que esto estaba aquí, ni de nada. Y o sea, nada. Se están haciendo una infanta, vamos. Por supuesto. Vale. Por supuesto, el gobierno chino también ha salido a defenderse como un gato panza arriba. ¿Qué diciendo esto es hackeado que esto? verdad? ¿Hackeado? Ellas no, no. no se pueden creer que les acusen de algo así. Que el Departamento de Defensa de Seguridad Nacional jamás se le ocurriría hacer algo así. Y bueno, en fin, el caso es que esta investigación ha revelado eh, que había varias, sí. alrededor de cuatro plantas de fabricación de supermicro que estaban metidas en este en este ajo uh -huh. y que a los directores de estas plantas eh, poco después de recibir una visita de un, una persona del gobierno, una persona importante, alguien a al quien no revelaban su, su identidad, eh, les habían llegado a, a decir que si no seguían esa, si no llegaban a chipear esas placas bases, si no las llegaban a trucar, ¿no? que podían llegar incluso a hacer que cierren sus plantas de producción, o sea estaban poniendo en una posición muy mala a los directores de las plantas para que uh -huh. traguen y eh, hagan, hagan esto, ¿no? implanten este tipo de chips espía en estas placas. Eh, entonces tampoco ha sido todas las plantas de producción de Supermicro las que han estado afectadas por esto, uh -huh. pero sí que han sido unas cuantas de las cuales han salido placas base eh, pues pinchadas, pinchadas literalmente. Uh -huh. Yo creo que más allá de eh, hasta qué punto esto se ha llegado a contener, porque lo desconocemos y realmente no vamos Y es a muy difícil saberlo, saberlo también. O sea, incluso para
1: los afectados es muy difícil
0: saberlo. Ya para nosotros ni te cuento porque incluso claro. no lo van a decir. ¿no? Eso es. Yo creo que lo que puedes sacar de estas noticias, eh, lo que puedes extraer es el darte cuenta de lo, de lo vinculada que se encuentra la industria de, 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 la, de Internet hoy en día. Porque, fíjate, en un nivel tan bajo de, de lo que es el fabricante del hardware en el cual, del propio hierro, donde se va a instalar toda la infraestructura de red de una empresa norteamericana, pueden incluso llegar a estar espiándoles eh, otras superpotencias sin que ellos mismos lo sepan. O sea, ya no estamos hablando de que la propia empresa que te da a ti como consumidor el servicio te está espiando, sino sí. que ya la propia empresa a la que te está dando el servicio le están espiando y todavía no lo sabe. O sea, sí, sí, simplemente es, tenerlo eh, en cuenta. Pero esto,
1: ya uno de lo, lo ha con compañeros y tal, que eh, el problema es precisamente que China está fabricando todo el casi todo el hardware del mundo. Eso es una locura. Sí. Es decir, eh, de hecho, todo el hardware se está fabricando inicialmente en Estados Unidos, pero China empezó a fabricar sus propios chips por una razón. Sí, sí. O sea, China creo que hace como 10 años dijo, ya no vamos a comprar nada más de Estados Unidos, ni Intel, ni tal, todo lo vamos a fabricar nosotros. Sí. Ostras, ¿y por qué? Y luego resulta que va a Estados Unidos y a comprar chips de, de China, pues porque les sale más barato, o los invita claro. a fabricar allí, sus propios chips. Claro. Claro. Es que China lo tenía muy fácil, se les ocurrió la idea de, vamos a empezar a espiar a todo Dios, y claro. dijeron, bueno, para que no nos lo hagan a nosotros, lo fabricamos nosotros aquí, claro. Sí. Y, y esto es un problemón para Europa primero porque ni siquiera tiene industria de hardware ya yeah. y para Estados Unidos también pero es que Europa debería hacer claramente algo en, en dos sentidos primero en cuanto a hardware para empezar a fabricar sus propios chips y sus propios sistemas para que no nos la sí. no nos la claven y luego tiene que estar empezando a crear su propio software también
0: sí, porque sí,
1: sí. no nos podemos ahí, no podemos vendernos tan fácilmente no sé
0: es que no se puede depender eh, de, de un no se puede depender tanto para una materia tan importante como es la propia fabricación de los chips sobre los que construyes después todo tu software. Sí, sí, todo, o sea, todo se basa en eso. Es que es el eslabón más débil al final, no, no puedes eh, flaquear ahí. Sí, yo creo que ha sido muy cómodo hasta, entonces, hasta ahora para todo Occidente ¿no? eh, utilizar China como la fábrica de todo. Porque, sí, bueno, pues al final barato, los costes barato, son los sí, costes, ¿sí?
1: Si no que le pregunten a Mancio Ortega, ¿no?
0: A ver claro. si es barato o no. Bueno, el... Pero, sí. bueno, pues aquí empiezan a salir consecuencias de pues, determinados, determinados asuntos que no se han tenido en cuenta a la hora de elegir a China como fabricante por defecto de todo lo que hay. En fin, recomiendo visitar la página web de Bloomberg donde está la, la investigación. Está enlazada en el artículo de Sataka eh, que hemos incluido en las notas del programa. Y, y bueno, la verdad es que si, si te interesa la privacidad y demás, pues, pues es un tema que a mí me ha sorprendido mucho. Yo cuando lo vi... Y si Porque no te interesa es la algo... privacidad, debería interesarte, Sí, ¿no? efectivamente. Porque esto es algo que, bueno, más o menos todo el mundo sabe, ¿no? Lo de que, bueno, sí, que si China espía, que si Rusia, que si Estados Unidos, que sí. si Europa, que si tal... Pero cuando, cuando le pillan a alguno de esta forma sí. tan clara... Es cuando realmente se materializa, ¿no? Sí, y dices sí, claro. que ya no es una cuestión de, de barra de bar, ¿no? Que, que sí. está pasando y mira, aquí hay un, un caso que lo demuestra. En fin, en fin. Vamos a hablar de otros espías, ahí todo. Sí, vamos a hablar de otros espías. Yo he querido traer aquí un par de noticias de, de Facebook. Eh, bueno, la primera de todas ellas eh, es que ya esto. ya es que esto me hace esta gracia, de verdad. Porque mira, lo de WhatsApp, de verdad. Yo ya sé que cada vez que hablo aquí de WhatsApp. Los desplumo, de pero es que mira, lo de esta empresa ya. Es que lo ponen muy fácil también, ¿eh? <ríe> en fin, bueno, WhatsApp, eh, aquella compañía que se dejó comprar por Facebook diciendo que no se preocupen todos sus usuarios, que iban a mantener sus ideales, que toda la información de no los usuarios. No me queda claro cuáles eran WhatsApp... sus
1: ideales, ¿eh? Pero bueno, vale. Bueno, sí.
0: inicialmente en la compra, en la carta abierta que publicaron, dijeron: No vamos a compartir información personal de nuestro mm. sistema de mensajería con Facebook. Pero, no os pero un mes más tarde le cayó multón a Facebook por hacerlo. Porque es que, <ríe> es que la, primera mentira fue la primera mentira fue cuando se vendieron y dijeron no, aquí no va a haber información cruzada, no os preocupéis, esto es solo para que tengamos más dinero en, en WhatsApp y podamos construir mejores soluciones. Hmm. Bueno, no se lo creían ni ellos mientras lo decían, pero bueno, en fin, era lo que había.
1: Es que les, les tardaron en pillar muy poco, o sea, y le pilló la Unión Europea, que tampoco es que se meta mucho en estas cosas, pero es que
0: fue tan descansado. Pero es que incluso la, el propio disclaimer para hacer que el usuario acepte que sus datos se crucen con Facebook, creo que por defecto venía marcado el checkbox o algo sí, sí, por el sí, estilo. Recuerdo que fue algo tan así que por eso fueron denunciados. Se saltaron la GDPR y saltaron todos, eh, todos. Fue como, venga, chavales. Bueno... Pues más tarde que esto, eh, a pesar de que querían mantener el servicio de WhatsApp como un servicio sencillo, sin mensajería, bla, 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 o sea, sin, sin publicidad ni nada por el estilo, ahora Facebook acaba de confirmar que la publicidad llegará. Llegará ¿Sí? al apartado de estados de WhatsApp, aquel que pusieron también... Ya, qué mierda es ese apartado, tío. <ríe> Me empiezan a llegar fotos de gente random y es como, pero ¿para qué quiero yo saber las fotos que saca esta gente? Sí, bueno, pues... Ese, pues es uno de, los, de las armas que utilizaron también para contraatacar a Snapchat, cuando Snapchat no, hace, no se dejó ser comprada por Facebook y dijo Facebook, ¿cómo? ¿Qué es lo único que haces? Esta cosa de los estados, que son temporales y demás, pues no te preocupes que lo vamos a poner en nuestra aplicación de WhatsApp, que la utiliza todo el mundo, lo vamos a poner en Facebook, lo vamos a poner en Instagram, que también es nuestro y que es de todo el mundo, total... El caso es que eh, todas las aplicaciones tienen lo de los estados estos. Yo, la verdad, es que no lo es, utilizo para es nada. Muy lamentable. O sea, pero si
1: sobra. Sí, si queríamos algo. Sobre... O sea, si queríamos algo para el cotilleo máximo, para para eh, bueno pues para el acoso y para tal, ya existía Snapchat, ¿sabes? O sea, si, si querías acosar a alguien, si querías eh, bueno saber todo sobre una persona, ya existía
0: Snapchat, o sea, no, 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 nada más.
1: Y más. Pues y están lo también no, WhatsApp en WhatsApp, pues lo están haciendo también también Facebook.
0: Bueno, pues pues. Bueno, en, fin, en, en realidad bien. es una no, de WhatsApp que está ahí yo nunca entro eh, una vez que pongan publicidad me va a dar igual porque voy a seguir sin entrar entonces bueno en fin simplemente eso que una vez al final
1: se usa o sea nosotros más de una vez hemos intentado cambiar de estados los estados no yo no lo
0: utilizo y tú creo que tampoco quiero decir que eso es una pestaña que está ahí sí pero está ahí es muy molesta no sé por qué está ahí bueno pues está ahí precisamente por eso porque era el sitio perfecto donde calzar después la publicidad iba entonces primero han introducido la característica para la gente empiece a utilizarla y ahora que mucha gente ya la está utilizando pues ahora es cuando ponen la publicidad ahí en fin lamentable eh, Brian Acton, eh, uno de los. los había dos, eh, dos fundadores de WhatsApp inicialmente, uno de ellos ya dejó la compañía y el último lo ha dejado recientemente. Y dice que eh, se siente muy incómodo sabiendo que ha vendido la privacidad de sus usuarios, los de WhatsApp, Ajá. a Facebook. Ajá. Lo dice, súper triste, dice que eh, tiene que vivir con eso y que vivirá con el resto de su vida mientras Pero limpia no lo las venir, lágrimas en serio. con billetes de 100 dólares. Sí, claro, claro. No lo vio venir.
1: Es decir, a mí me yo creo una empresa y me viene Facebook diciendo, quiero comprarla y por mucho que Facebook me diga, no, 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 vamos a mantener todos tus valores, es que, a ver, es Facebook. O sea, el tío que está detrás de esto es un sociópata o un psicópata que es Mark Zuckerberg. O sea, a ver, esto
0: va a salir así. No sé... Bueno, Yo no pues, venir. el caso es que eh, una vez que ya se ha ido Brian Acton de la, de la compañía, el último cofundador que quedaba en Whatsapp, ya ha cogido y ha dicho Facebook, puedo hacer lo que me dé la gana. Así que bueno, pues nada, a partir de ahora ya Facebook tiene total control. Y bueno, pues lo primero que estamos viendo es esta medida. Y las que vendrán. Y las que vendrá. Porque ahora ya es 100% pero, Facebook. Pero bueno, por lo menos, Aitor, en Facebook los datos están seguros,
1: ¿verdad? Ajá, del mimor. <risa> Excepto por el pequeño detalle de que se acaba de descubrir que 50 millones de usuarios han recibido un ataque en el que todos sus datos pues, se han quedado abiertos para todo el mundo, básicamente para aquel que, que haya atacado. Eh, hasta el punto, o sea, de hecho, ni el mismo Facebook, Facebook sabe hasta dónde llega el ataque, porque eh, la manera en la que accedieron fue con los token out uh -huh. de, de esos usuarios. Oh. Es decir, que accedieron como si fueran los propios propietarios de los usuarios. Entonces, Uf. lo que sí se sabe es que no accedieron con esos tokens ni a información de tarjetas de crédito ni a, ni a algunos tipos de, de información personal. Pero lo que sí se sabe es que accedieron a todos los tokens de aplicaciones secundarias como Spotify, como eh, Instagram, como todas esas movidas que se puede acceder con, yeah. con Facebook. Y entonces ahora lo que se cree es que igual Han accedido a aplicaciones de terceros Como si fueran los propios usuarios E incluso con todos los derechos De los propios usuarios Vaya liada. Y eso ya. pasa, gente, por tener nuestras aplicaciones conectadas con Facebook también.
0: Buah, es que, mira, yo de verdad lo de iniciar sesión con Facebook en los sitios. Es lamentable, es que no. no o con, no, Google, no. con Google o con lo que sea. O sea Nada, yo... Cada sitio con su contraseña por separado. Por supuesto. Con su email por separado. No, no
1: crucemos datos, no Nada. usemos una cuenta para acceder a otra, por favor.
0: Bueno no me lo puedo creer, vaya liada 50
1: millones de usuarios, o sea, no es 30 o 40 es 50 millones de usuarios eh, es verdad que creo que tiene como 2000 millones, pero aún así 50 millones es muchísimos usuarios, es muchísima información personal, que bueno, pues hoy ya ha salido por ahí, y, y ahora lo tiene alguien, y no se sabe quién es además, y no se sabe nada sobre el hack, porque como accedieron con los propios tokens, es como pues,
0: ¿y yeah. quién es? pues no se sabe hombre, quién es hombre, yo entiendo que esos tokens automáticamente los pueden revocar todo. sí, sí, se revocan, claro, Ahora, claro, pero claro, pero, no sabemos hasta qué punto durante esa ventana de tiempo que han tenido acceso a los tokens validados. Ha debido de ser al menos una semana, eh. O sea, claro, es que han tenido su tiempo tranquilamente. Se claro. puede, se pueden desarrollar procedimientos automatizados para recolectar es. datos de un montón de plataformas de con todo lo que quieras. O sea que, en fin, bueno, bueno, pues yo esto la verdad que no está muy enterado, pero, pero vamos, me dejas, un, me dejas bastante frío la verdad, porque, a ver, yo la verdad es que no utilizo prácticamente Facebook y muchísimo menos utilizo Facebook para iniciar sesión y registrarme no. en los sitios. Ahora, el daño es gordo, ¿eh? Sí, sí el sí, daño bueno. es gordo, hay muchísima gente... Que, que lo hace, porque tengo que reconocer que es muy cómodo, si no te quieres crear nada, claro, por eso, bueno, pues eh, un buen gestor de contraseñas también. Me, me llama mucho la atención el sí, artículo sí. del
1: país que, que hemos pasado que dice, eh, conseguir la seguridad completa o algo así, la seguridad absoluta en internet es muy difícil, digo, no, 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 no es que sea muy difícil, es imposible, claro, es, imposible. es literalmente o sea, imposible, de ahí. O sea, o sea... claro, claro cuando vosotros estáis accediendo a un servicio y tal tenéis que saber que vais a ser hackeados sí. seguro o sea no, no, no digáis igual no, no, no seguro que vais a ser hackeados el problema es ¿eso va a ser el mes que viene o va a ser dentro de 10 años? no y sí. ahí es cuando tenéis que jugar a ver pues cada cuánto tenéis que cambiar la contraseña, cómo de complejas hacéis las contraseñas... Sinceramente, una contraseña de menos de 20 dígitos es una mierda. <risa> una contraseña aleatoria es una mierda también.
0: <risa> sí, sí, lo mejor en este eh, caso son frases... Vale,
1: passphrase, largas... Eh, hay, hay servicios que... las Capan, o sea que no puedes eh, acceder... A, eh, además, estaba ayer cambiando yo mi password de Netflix porque me hackearon Netflix, chavales. Es lo ¿Ah, que sí? hay sí. Qué fuerte Sí. <ríe> eh, <ríe> no, sí, sí, de repente me llega una notificación de, oye, alguien ha entrado a tu Netflix... Bueno, primero me llega una notificación de reset de password, en plan de, alguien está intentando resetar tu, tu password. Puedo, y dije, hay. bueno, ya estamos. Y 10 minutos más tarde me llega la notificación de, alguien ha accedido a tu Netflix desde Madrid. Y yo, ajá, si quieres cambiar la compañía, haz clic aquí. Le doy clic ahí y me dice, máximo 64 caracteres. Y digo, a ver. Y si quieres escribir más, ¿qué pasa?
0: ¡Qué fuerte! Eh, qué
1: bueno, fuerte. 64 caracteres debería Pero ser relativamente seguro, suficiente, ¿eh? Suficiente, suficiente, sí. sobre todo si no es una password muy simple y fácil de, de sacar. Pero sí, estas cosas pasan. Eh, vamos, ahí hay password, de hecho... O sea, hay, hay páginas web, hay una que es halfibeampound.com. Sí, 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 sí en la que podéis poner vuestro email o vuestro usuario y saber si,
0: hecho, si ya os
1: han publicado públicamente vuestras contraseñas. Sí, hay.
0: de hecho, Hafa y Bin pound va a ser integrado en próximas versiones de Mozilla Firefox, eh, pues, eh, eh, es junto buena idea, con el gestor es una buena de contraseñas. Idea. Cuando, cuando inicie sesión en un servicio sí. el propio navegador te va a avisar si tus credenciales ya han sido publicados en alguna sí. en alguna lista en la que se han detectado un hackeo masivo sí. y tus datos han aparecido Es ahí.
1: muy muy buena idea pues y, y de hecho situaciones... han salido
0: varias páginas web de este sentido en el que incluso o sea, yo he llegado a ver passwords mías
1: con mi usuario y decir, ah mira, pues sí. efectivamente el
0: problema, el problema es que hay que tener cuidado y no fiarte de cualquier página. Está Huffey aquí, claro, Pound claro. es una página es una en la que fiable, te puedes fiar 100%. No metéis pero vuestras hay...
1: passwords. Claro. No metéis vuestras claro. passwords en esos sitios. Metéis ¿Hay tu páginas, usuario y a ver si encontráis la password. Pero hay no páginas web que
0: precisamente... Bueno, de hecho, hace poco hubo un caso en el que una página web, escrita en cero coma, uh -huh. en el que eh, decía «Introduzca aquí sus datos de tarjeta de crédito y nosotros le diremos si su tarjeta de crédito <risa> ha sido robada o ha aparecido en algún caso de tal». <risa> Bueno, no te la gente hacer una la idea, idea del montón de personas sí, 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 que sí, cayeron sí, sí. en la estafa. O sea, es lo que hay. gente sí, que sí, puso sí, ahí sí. los datos de su tarjeta de crédito, sí, sí, sí. que luego la página sacaba una barra de progreso cargando, como infingiendo que estaba haciendo algo, sí. y luego al final le decía, uy. No se preocupe, eh, sus datos no han aparecido en ningún sitio, de no sé qué. Ah, vale, perfecto. Entonces ya la persona se iba contenta, no cancelaba su tarjeta. Dios y que lo, lo, que, a, a lo que acababa de hacer era, bueno, pues entregar los datos de su tarjeta de crédito deliberadamente, ¿no? Pues hay páginas web que son parecidas a Java y Bing pero que además de pedirte tu, tu correo electrónico, que es como funciona Java y Bing también te piden tu contraseña, con la excusa de buscar ver, sí, eh. no, no. Cuidado, puedes... no cuidado hagáis. con, eso. Cuidado
1: no con eso Y por supuesto Usad contraseñas distintas para cada servicio Porque por si le hackean a Facebook En este caso, y tenéis la misma contraseña En todos vuestros servicios, os han hackeado Todos vuestros servicios, no solo Facebook
0: Efectivamente. Así
1: que intentad tener una contraseña Que no es tan difícil, crear contraseñas Ya lo hemos comentado a alguien una vez, frases, que se os ocurra Yo que sé, la pared de mi casa es blanca Cualquier cosa uh
0: -huh. Y uh -huh. es una contraseña muy compleja porque tiene muchos caracteres Mayúsculas, tiene, tal, minúsculas, mayúsculas descuras, números, 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 letras En eso fin es. Bueno, vamos a seguir hablando acerca de Internet, sí. y es que Tim Berners-Lee, el creador de la World Wide Web, como la conocemos... Que la creó en el CERN, por que, cierto. Efectivamente, como la conocemos a día de hoy y, y creada en el CERN, pues eh, ha vuelto a salir con una nueva propuesta llamada SOLID, que eh, viene a intentar solucionar el problema que Tim Berners-Lee eh, piensa que hoy en día... Eh, y que es, es el problema importado. que acabamos de estar hablando, de hecho. Eh, Tim Berners-Lee eh, sabe que actualmente muchísima de la información que hoy en día existe en Internet está aglutinada en grandes compañías privadas que, eh, bueno, pues eh, están sujetas a muchos intereses privados y particulares y que no son los nuestros efectivamente, no son mejor? los nuestros, lo de los usuarios entonces, claro, toda esa información pues para empezar van a utilizarla ellos para su propio beneficio y además bueno, pues está el riesgo inherente en la seguridad que puede ser un ejemplo el que acabamos de hablar ¿no? sí. acerca del hackeo. Solid es una propuesta realizada por Tim Bernersley que lo que intenta hacer es que los datos de los usuarios en Internet sigan permaneciendo a los propios usuarios y aunque sí. los usuarios naveguen por una página web que no es de su propiedad y publiquen contenido en ella, ese contenido siga perteneciendo directamente al usuario y no quede en propiedad de la página web más o menos van por ahí los tiros, ¿verdad? Sí, eh, la idea bien, es ¿no? para,
1: para poder hacer esto es descentralizar la web como en un inicio se creó, eh, la web en un inicio básicamente era un servidor que estaba en el CERN, ¿vale? y que, al que podían acceder universidades de todo el mundo para consultar información, ¿no? consultar uh -huh. datos de experimentos, de tal eso, esa era la web en un inicio y luego cada universidad empezó a crear su propia página web para cada uno compartir sus propios contenidos, uh -huh. luego empezó lo que se llama la web 2.0 que es ya el tema social de la web, las redes sociales en las que se aglutina toda esa información en un solo punto uh -huh. y todo el mundo publica sus datos a ese punto la idea de Solid es descentralizar eso y que cada uno publique en su propio sistema, digamos, o bajo su propia responsabilidad, pero bajo su propio dominio, uh -huh. que es eh, que sería muy chulo hacerlo. Y, de hecho, hay ideas también parecidas a, a esto, como, por ejemplo, MadeSafe, uh -huh. eh, que es es un proyecto que lleva ya un tiempo, además, tiene su propia criptomoneda y todo. O se lleva su propio su, su tiempo que su idea era, precisamente, descentralizar Internet. Es decir, tú accedes a Internet, tienes tu pequeño sitio web, digamos, uh -huh. y puedes acceder a sitios web de otra gente, ¿no? Y, y se pueden unir gente a crear sitios web más grandes, pero, en general... Cada uno tiene su pequeña parte de Internet uh -huh. y no puedes no dependes de que alguien pues, te, te esté vendiendo su espacio a cambio de publicidad,
0: a cambio de, de tener uh -huh. tus datos, etcétera Claro, ma MailSafe de alguna manera, tú, eh, que si es un servicio de correo electrónico, en, en tuyo por su nombre. No, MailSafe, no, 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 ¿no? MailSafe. Ah, MailSafe, sí, ah, es amigo, vale. Eh, y... No, no,
1: es directamente una web pero descentralizada. Ajá. Con la idea de descentralizarlo, de que tú yeah. cuando accedes a un dominio web no uh -huh. vas a acceder a un servidor en Amazon Services, sino que accedes a algo que está... Que incluso la propia información de la web está dividida en varios ordenadores sí. de gente como tú y como yo, uh -huh. lo cual sí. pues eh, ayuda mucho a eh, parar ese, ese control que tienen algunas empresas sobre, sobre el propio internet, Solid no se basa en esa idea, pero tiene ideas parecidas, o sea, en vez de descentralizar tu información entre un montón de usuarios, es directamente centralizarla en ti mismo, pero lo que es la web se descentralizaría. ¿no? Ya. O sea que, bueno, son, son dos ideas muy chulas. Eh, de hecho, Tim berners parece ser que van a ir al CERN a principios del año que viene y probablemente pues, podremos estar ahí ¿no? y, sí, y sí, sí. A Yo que, me a imagino que gran parte
0: de su conferencia eh, sí, será sobre Solid sobre, sí. Será sobre uh -huh. solid, entiendo, porque ahora mismo es en lo que más está trabajando. Eh, bueno, para utilizar esta, esta red habría que utilizar un software específico, un navegador especialmente uh -huh. diseñado para, para ello. Eh, si no me equivoco, se llama Inrupt que es el nombre de, de, de este software vendría a ser como el Netscape de la sí, época pero sí. eh, para, para Solid uh -huh. y bueno, a mí la, me parece muy buena idea lo que pasa es que tengo mis serias dudas de que a día de hoy eh, se le pueda se puede imponer a la web que mm. conocemos es, hoy en es día es difícil, es difícil hay muchísimos intereses ya creados en la web hoy en día hay muchísimos negocios que se mueven en la web hoy en día y se basan precisamente en el funcionamiento de la web y, y bueno, sin, sin una directiva directamente de, de un, un gobierno o algo así que llegue a obligar a utilizar este sistema, no, no lo sé, no lo sé, en fin. Pero bueno, me, me gusta la idea y, sí. y quiero seguir sabiendo más acerca de ella. Bueno, pues eh, aquí vamos a hablar un poco más acerca de hardware y es que AMD, amigo mío, AMD, que últimamente está haciendo las cosas... Pues muy bien, eh, en realidad eh, Intel lleva una temporada que, que, bueno, pues que se le están atragantando las nuevas arquitecturas que está desarrollando, lleva una temporada atascada en los 14 nanómetros y, y bueno, pues ya el TikTok famoso pues empieza claro. no, a... No, se acabó directamente, ya, ya... ha retrasado dos arquitecturas. Efectivamente, ya el TikTok famoso de Intel eh, ya no se cumple y AMD viene pisando fuerte por detrás y está ofreciendo ya un hardware muy competitivo a un precio muy bueno que ya empieza a desbancar un poco el liderazgo sí, que de, siempre de ha hecho, tenido AMD
1: en cuanto a litografía está mejor
0: Está mejor eh,
1: O sea que, que Intel
0: eh, Efectivamente De hecho eh, Han anunciado ya Que en el CES de 2019 Que es la feria de electrónica de consumo Que siempre se hace todos los años en Las Vegas En enero
1: La primera semana de enero eso es...
0: eh, Van a anunciar su, sus nuevas CPUs Y GPUs con un proceso de fabricación de 7 nanómetros Agárrense porque 7 nanómetros también es la litografía que utilizaron también los últimos chips de Apple y fue un logro técnico y ahora parece ser que AMD va a tomar el testigo mientras que Intel pues bueno, sigue en los 14 y, y le está costando salir de ellos
1: Es, es dividir por dos ¿eh? el, el espacio que ocupan los transistores es una barbaridad
0: Efectivamente y además eh, AMD no solamente va a desarrollar esta litografía para CPU sino para GPUs y uh -huh. también ahora mismo las GPUs de, de AMD eh, toda la gama de, de GPUs que están sacando no están nada mal no están nada mal eh, ofrecen mucha potencia a un precio muy contenido y, y bueno pues pues ahí está también Nvidia viéndoselas con ellos la verdad uh -huh. muy bien por AMD eh, yo quiero saber más información acerca de esto estaría atento en el CES cuando lo presenten porque sí. y lo comentaremos un logro técnico sí 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 y mientras tanto, en la cena de enfrente, Intel el lunes va a anunciar sus nuevos procesadores Intel Core de nueva generación. Uh -huh. Esto es una generación que sigue en los 14 nanómetros y que intenta llegar a ponerse a la par que los últimos procesadores de 8 núcleos que ha estado sacando AMD, precisamente, uh -huh. con los Ryzen, sí. para poder eh, mirarles de, de, a la cara directamente, ¿no? Eh, van a ser los i9, son, van a ser procesadores de, de consumo, de, de, para que los propios usuarios se pueden instalar no, dentro o sea, de, no, no de no los son... ordenadores de escritorio, no son de gama profesional, sí vale, que son sí. de gama profesional los que se van a presentar en el CES de AMD eso sí que es cierto que va a ser una arquitectura que de momento está orientado a usos profesionales. Pero entiendo que no
1: solo van a presentar los i9, van a presentar i7, i5, 3 también, ¿no?
0: Eh, de de eso sí, no lo tengo claro. En fin, no sé si van a sacar también i7, vale, i5 y sí, tal. Pero bueno. bueno, de cualquier forma, pues bueno, está, se le ve a Intel que está ahí, y que le cuesta, que le cuesta mantenerse sí, sí. a donde estaba como siempre. Y eh, de Intel pasamos a Microsoft porque a Microsoft le crecen los enanos y es que <ríe> eh, en la última actualización de Windows 10 de, de octubre esta, esta, ya sabemos que ahora Windows 10 ha cambiado el modo de actualizar los sistemas operativos que tenía antes de sacar nuevas versiones que cambiaban el propio nombre del sistema operativo de Windows, Windows 8 Windows 10, ahora ya son todas Windows 10. La diferencia es que va haciendo actualizaciones grandes incrementales cada, cada más o menos dos veces al año, suele hacerla. Suele hacer una en, en primavera y otra la suele hacer en otoño. Uh -huh. eh, esta última, en otoño, pues no, no ha quedado exenta de polémica, ¿no? la, la última actualización de Windows 10, pues ha venido acompañada de un fallo que... No tiene mucha más importancia que simplemente borrar archivos personales de los usuarios, ¿sabes? Casi nada. Wow. Entonces. No, no pasa nada, está todo Entonces, bien. como se han dado cuenta de que estaba ocurriendo esto una vez que ya le habían dado el botón de liberar al Kraken, han decidido que lo más inteligente era darle a la pausa y pausar las actualizaciones que se estaban sí. distribuyendo. Así que, bueno, pues si estáis todavía a punto de actualizar a la última versión de Windows 10, yo recomendaría que esperarais un poquito. Yo tengo todavía el ordenador en casa que no le he dado al botón de actualizar todavía no lo pienso sí, hacer, sí. y esperaré, pues, esperaré un poco, la verdad, hasta hasta, que, hasta, se, que, se asegure hasta que... que se asegure esto. Tío, no es la primera vez que les pasa esto. En la última actualización <risa> también de Windows 10, en la última grande, recuerdo que también había pantallazos azules por doquier. Bueno, el pantallazo azul es, es
1: como la ventana de Windows, sabes o sea, ya es parte de su, de su iconología, de su, sí, de su sí, propio branding. Es...
0: Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, pues en fin, que, que y es que me quedo alucinado porque siguen, siguen haciendo estas cosas. Pero bueno, no os preocupéis, porque ahora os podéis instalar MS2 desde GitHub. Sí. Por otro lado, una división mucho más relajada de Microsoft, que me imagino que no será la que programa las actualizaciones. Se y... ha estado entreteniendo, subiendo todo el código fuente de MS2 a GitHub. Para que, bueno, pues cualquiera pueda eh, investigarlo, analizarlo, crear un propio fork de, de esa versión de MS2 que todos hemos tenido alguna vez en nuestro ordenador. Y, y bueno, pues es una vez más una muestra que tiene también Pero Microsoft. A ver,
1: hay que recordar que esto no es la primera, o sea, esto ya era open
0: source, a ver... O sea, MS2... Era, 2, bueno, era eh, la versión 2, a secas, pero, pero la una, MS2 no. No, no, MS2 era open source. Em, MS2 era open source desde 2014. Ah, pero no estaba publicado en GitHub, ¿no? ¿no?
1: estaba publicado en GitHub. Ah, estaba sí. publicado en el Computer History Museum Ajá. y podías ir ahí y pillarlo. Sí. Ahora lo que han hecho ha sido subirlo ya a internet y... Sí. Pero era,
0: era open source, ya. Uh -huh. ah, yo, yo pensaba que lo habían hecho ahora, pero
1: sí <ríe> pero sí, bueno, es eh, a ver, es al fin y al cabo un sistema operativo que está escrito en ensamblador de 8086, o sea, que estamos wow. hablando de cosas de los años <ríe> 80 es, en fin, eh, muy muy antiguo y, y bueno, que llega aquí pues para enseñarnos que antes pues no hacían tan mal las cosas uh -huh. y, y ahora antes no tenían pantallas azules, fíjate tú
0: Sí, bueno, en realidad tengo entendido que también MS2 eh, tiene bastante tenías... código que está hecho fuera de Microsoft, ¿eh? Sí, también, claro, claro. Que realmente compraron gran parte de, de lo que era MS2. Hmm. Pero bueno, sí que está está ahí. Yo para mí es que MS2 es parte de mi infancia, entonces yo recuerdo ejecutar los juegos directamente desde MS2 y para mí... Es de decir que nostálgico. yo no he vivido eso, Aitor, no Tiene ese toque eso. nostálgico
1: que a mí es que... Toda pues oye, tenga... si quieres instalarlo en tu ordenador, que además funciona Todo que porque... Todo tenga tu fillo de MS2 a mí me gusta. <risa> hay que recordar que todos los ordenadores de hoy en día son compatibles con el 8086 precisamente porque hay más Legacy Code que la leche, entonces... Yeah. Se puede, se puede compilar esto con, con un ensamblador de hoy en día y usarlo en un ordenador de hoy en día. Aunque ya veríamos cómo funciona.
0: Pero bueno, se debería poder. Qué bueno, estoy entrando ahora mismo en uno de los ficheros de ensamblador y estoy viendo todas las instrucciones. <risa> es fuertísimo. Para, Hitor, para. Es fuertísimo pero además con los comentarios puestos, ¿sabes? En cada línea, set, path, to root y sale ahí un par de instrucciones de aquí en ensamblador. En fin, la verdad que si, si os mola eh, bajar eh, hasta lo más bajo nivel, eh, echarlo un ¿no? puede ser divertido.
1: Y bueno, vamos a hablar de, de algo que nos afecta directamente en el CERN, y, y que bueno, ha sido una situación un poco lamentable, ¿no? Eh, teníamos que hablar de esto porque nos toca además, y ha sido muy, muy, muy eh, sonado, en toda la comunidad del CERN incluso hubo un comunicado oficial de la directora general, eh, han echado a una persona que en el CERN no se ve, no es muy habitual que echen a alguien, y, y bueno, ha sido eh, espectacular, ¿no? Básicamente vamos a ponernos eh, en situación, bueno, ya lo estuvimos hablando aquí en un podcast hace, hace unos meses, que eh, como en muchos ámbitos de la sociedad, en la ciencia también, y además muy 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 específicamente en la ciencia, se ve que hay mucha diferencia entre hombres y mujeres, hay muchísimas más mujeres que hombres, y, y bueno, pues es una situación que no es ideal, ¿no? digamos mm -hmm. Entonces, pues, los últimos años se están llevando a cabo más acciones para intentar fomentar primero que haya más mujeres en la ciencia y para intentar también educar a, a la sociedad en que, pues, hay muchas cosas que están mal y que se hacen habitualmente y que no se pueden hacer, ¿no? Estamos hablando de pequeños machistas, pequeñas cosas así. Bueno, pues el caso es que había un congreso... Eh, patrocinado por el CERN sobre precisamente feminismo en la ciencia y en concreto en física de partículas etcétera, ¿no? y, y bueno, pues ¿sabes? hubo muchísimas ponencias pero una que destacó muchísimo porque era una ponencia machista en en, un, en una esta sobre, sobre género, ¿no? Y, y llamó muchísimo la atención porque eh, intentó un, un personaje del CERN, intentó poner eh, sus ideas, digamos, o sus creencias, desde, desde un punto de vista lo más científico posible, ¿no? Y, y bueno, eh, ya no solo es que hablaba mal en contra de las mujeres y tal, que él pues estaba seguro, convencido, ¿no? De que pues, las mujeres de por sí, pues, no eran tan inteligentes como los hombres, ¿no? Era una de las cosas que, que él comentaba, ¿no? O sea, que la media entre hombres y mujeres, las dos medias, debían estar parecidas, pero que hay más hombres que destacan tanto por tontos como por listos entonces hay los hombres más listos son más listos que las mujeres más listas No eso era lo que comentaba ¿no? entonces pues que en algo tan complejo como la física teórica pues era obvio que lo que tenía que haber era más hombres porque eran los que iban a ser más expertos ¿no? y, y luego además criticaba el hecho de que por ejemplo eh, en el CERN a, un, a una plaza no le, no le contrataron a él siendo él... Pues,
0: una eminencia.
1: una eminencia de la física, eh, porque tenía 30.000 citaciones o algo así, y que en cambio contrataron a una mujer que tenía menos, como 3.000, ¿no? Y que, claro, eso es obviamente porque era mujer, porque era. Claro, ella era más tonta que él, entonces, ¿cómo, ¿por qué le contrataron a ella y, y no a él, no? Y además puso los nombres, apellidos de. Eh, primero, a quien contrataron, a la mujer que contrataron, y luego quién fue la persona, la mujer que decidió contratar a esta mujer y luego por supuesto decía esto, esto es en contra y eh, empezó a hablar de cómo eh, los pobres hombres estamos siendo maltratados y nos están discriminando a los hombres no eh, bueno fue muy llamativo y
0: fue bastante espectacular una situación sí, en fin de ver, inferioridad de las mujeres ¿no? pues, eh, eh, aquí yo creo que principalmente lo que le acabó con lo que acabó que, condenando eh, fue precisamente las formas que utilizó eh, yo también, yo también creo que existen ambos tipos de discriminación es más común la discriminación hacia la mujer que hacia el hombre, por supuesto de calle, estoy de acuerdo pero también hay una pequeña discriminación hacia el hombre en según qué casos no, desconozco si el caso concreto de este fue así porque la verdad es que él afirma que sí pero bueno él puede afirmar que existen los ovnis y no por ello me lo tengo que creer no sí. eh, principalmente yo creo, yo creo que se podría haber traído un tema como estos si te basas en, en números y tal y demás a un congreso como esto, siempre y cuando no, no entres dentro de, eh, de la acusación personal y eh, las falacias y, y demás, ¿no? Yo creo que, eh, además echamos un vistazo a sus diapositivas, porque tuvimos acceso sí. a ellas, y había varias diapositivas que, además de, yo creo que, ser injustas en lo que tenía escrito en ellas, apuntaban con nombres y apellidos a personas que pues muy fácilmente podrían estar allí entre el público. ¿no? Uh -huh. eh, esto está mal, independientemente del de tema... Pero bueno, que es que había cosas que eran directamente mentiras. Aparte, decir... había cosas también que pues eh, pues bueno, pues estaban eh, exageradas muchísimo precisamente para eh, apoyar su discurso y, y en general... No, no, todo... pero había mentiras. O sea, Me acuerdo sí, 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 además sí, sí, de, claro, claro. de
1: cosas... Por ejemplo, estaba diciendo que las mujeres no se metían a obreras y que eso era claramente porque eh, las mujeres querían que los hombres les hicieran esas cosas es que eso es una falacia y eso realmente. es mentira
0: eso es, eso es una falacia claro, claro, o sea porque eh, que, que, me, eh, que no haya más mujeres en la construcción no de, tiene que una situación de la sociedad no tiene de, que significar que, que es que las mujeres quieran que los hombres hagan eso por ellas hmm. eh, no se debe a muchísimos motivos eh, y, y ya está o sea no es es una falacia, ¿no? O sea, realmente tú no puedes relacionar una causa y un efecto así, así como así, o sea, ¿por qué no?
1: Y de hecho, me hace pensar que efectivamente igual le contrataron porque era mal científico, porque estaba presentando datos que estaban correlacionados pero no, no había causalidad entre ellos, es decir, eh, no, no tiene, claro, entonces, no tiene ningún sentido. Eh, claro. Lo primero que tiene que hacer un físico es saber efectivamente que por mucho que tengas datos que estén correlacionados, pues tendrás que mirar a las, a ver las causas si están relacionadas o no, y y este hombre pues no lo hacía, igual no lo contrataron por eso, ¿no? Y no porque hubo una claro, mujer que era mujer y entonces la tenían que contratar. Efectivamente,
0: entonces eh, ahí es el primer punto en el que eh, esta persona pues estaba errada, ¿no? En el, el hecho de relacionar cosas que eh, de por sí no, no puede que tengan relación o que son mucho más complejas de relacionar que simplemente elegir uno de los motivos y ya está. Sí. Y luego, por otro lado también ese, esos ataques personales gratuitos que, es que sí, no sí, claro, puedes hacer claro. eso no, es, no, que, no. <risa> es que no son formas no, no, no. o sea además no, hay, hay muchas ahí, otras formas
1: y tal no no o sea si tienes un problema
0: con una persona eh,
1: por lo que sea si crees que te han injustamente no te han contratado pues igual puedes hablar con esa persona de recursos humanos de oye claro, ¿por, hay, qué, hay o sea, formas, y por qué no me has hecho no esto sabes. por qué no me has aceptado a mí si esta persona tiene menores cualificaciones que yo por qué la has elegido y tal no tiene sentido coger y empezar a publicarlo en
0: claro en al final fue un discurso misógino y bueno pues mucho, el tío sí, sí, al sí, final claro. pues, pues qué quieres que te diga es normal que tal, de todas maneras creo que se salió con la suya creo que el hecho de que estemos nosotros hmm. ahora mismo hablando y que prácticamente todos los periódicos de tirada internacional lo hayan puesto en las noticias en primera plana hace que a él, sí, sí. él le haya supuesto un logro obviamente es una mala noticia sabía, hecho de es, que es, sí, sí por problema, supuesto, hecho pero es, él sabía sí. que eh, yo creo que para él un fracaso hubiera sido que nadie hubiera hablado de ello que se hubiera quedado ahí y ya está pero es que y era cambio, casi imposible
1: que nadie hablara de ello porque ya. es que la lió mucho, o sea, no, no fue un tipo que dijo un par de chorradas machistas y ya está no, 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 creó todo un o sea, sacó un artículo científico y, y creó toda una presentación basada pero hasta en, qué
0: punto esta este? gente hay que premiarla con la, con la publicidad y porque y hay, yo precisamente y... pienso que es todo lo contrario, yo sí, pienso sí, que sí. a esta gente lo que hay que hacer es eh, negar la, la presencia pública, o sea, sí, sí, bueno, acerca de esa... De hecho, de, de lo que yo quería
1: hablar también mucho es de la ejemplaridad del CERN después de, de esto, ¿no? Eh, primero se ha desmarcado, obviamente, el CERN de, de esta charla, porque a pesar de que ellos eh, hosteaban, digamos, a, a toda esta gente que, que habló y que, que pudieron pues, comentar el tema del feminismo, eh, también le hostearon a este hombre. Y ya se han desmarcado completamente. Esto no es lo que piensa el CERN, eh, no, no hemos tenido nada que ver en esa presentación, etc. Porque, porque, bueno, una de las cosas que decía este hombre era que en Italia no había, no había machismo, ¿no? Y dice: no, no, esto, o sea, y esto ocurre aquí porque aquí pasan estas cosas. Y, y bueno, el CERN ya ha dicho que se desmarca de todo y además le han suspendido, pero con la idea de que probablemente, vamos, no, no va a volver al CERN. Es, es un personaje que ha estado trabajando con nosotros hasta hace dos semanas, ¿eh? o sea, Y tenía su despacho oficial y todo. Un despacho solo para él. Sí, sí, al final, a ver, el CERN es muy
0: grande y bueno. Sí, sí, pues sí a ver, son 4.000 personas. Hay que... todo tipo de gente, obviamente.
1: En fin. Sí, sí, sí. Y en fin. a ver, y las ideas que ha, que ha dicho este personaje, no es la primera vez que las oigo. O sea, vamos, esto lo he oído yo muchísimas veces y se oye muchísimo. Eh, no normalmente no se hace público esas cosas que se dicen, pues tomando un café pero eh, ha llegado este hombre y lo ha hecho público que que le han caído leches, y por eso probablemente no se digan más veces en público lo cual vendría bien para ir identificando a ver quién es el que tiene unas ideas tan, tan lamentables, porque a ver eh, estando en una situación en la que efectivamente pues se ve que, que no hay paridad, no es porque haya que, tenga que haber paridad, o oh, que ser el 50-50, claro, yo es que de estoy acuerdo No, 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 no. O sea, yo creo que realmente. pero estamos vale, en una situación en la que. que... Vale, claro, claro, pero estamos en una situación en la que a muchísimas mujeres no se las contrata por el hecho de ser mujeres, ¿no? Eh, y ocurre a diario muchísimo. Es verdad que ya lo hablamos aquí en su día, ¿no? Que se ha creado el parche este de intentar contratar a más mujeres y de hacer cuotas que es un parche que con el que yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo? Que decir. Yo a mí no me gusta, pero entiendo que ante una situación en la que by default van a van a dar más a los hombres, entiendo que se intenta hacer algo para dar también a las mujeres, pero obviamente esto crea momentos en los que igual podría haber eh, una situación de que a alguien le caiga una injusticia y va a pasar y que realmente tampoco hace ningún que, ojo, favor
0: a una mujer no, 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 claro que no. el hecho de que haya, haya mujeres eh, ahí puestas simplemente porque había que rellenar el cupo cuando no dan mm. la talla porque luego, eh, luego incluso se puede llegar a culpar a sí, que sí, claro. claro, es que mira, es una mujer y por, esto, por eso esto es sí, animal, sí sí ¿no? incluso
1: Entonces, mujeres que dan la talla podrían sí. verse perjudicadas en el sentido de, no, no, es que esta mujer está aquí por ser mujer y mm. no, es que realmente es una crack ¿no? Eso es. Y, y sí, o sea, obviamente es, a mí no me parece una buena solución, eh, pero es lo que hay. O sea, no, no sé hasta qué punto, qué otras soluciones pueden ser mejores. Obviamente la solución grande es cambiar a la sociedad entera para que no ocurra esto. Claro, pero es que esto es un cambio que no <risa> se puede Pero eso crear, no se puede no hacer en, en dos o tres días, claro. Eso, y por eso estos parches pues, son intermedios, digamos. ¿no? No, sé, no sé si, por supuesto que seguro que no sea la mejor opción y, y habrá que pensar en cosas nuevas, pero, pero bueno. Ahí es lo que hay y luego pues, nos salen gente de esta. En cualquier caso, pues aplaudo al, al CERN por haber suspendido a, a este personaje y, y bueno, esperemos que estas situaciones tan lamentables no se vean tan a menudo. ¿no? Uh -huh. eh, esperemos que vaya cambiando un poco este, esta situación. Y nos vamos ahora con, con una noticia mejor que esta y <risa> es que eh, el, o sea, bueno, el, el gobierno de España ha decidido cargarse el impuesto al sol, por fin. <risa> porque eh, vamos a recordar en qué se basaba esto eh, el impuesto al sol era ese impuesto que tú tenías que pagar ni siquiera al gobierno no, no, te, se lo pagas a las eléctricas ¿vale? a, a,
0: a yo que sé este de la, de la, etcétera, la infraestructura como para por,
1: por varias cosas o sea, primero eh, si te proveí o sea, si, a ver, si te desconectabas el 100% de tu casa de la electricidad, no pagabas este impuesto, ¿vale? Pero, normalmente, o mucha gente que se pone paneles solares, no es para quitarse el 100% de su electricidad. Igual se quieren quitar el 80% de su consumo con paneles solares, pero uh -huh. tiene un 20% que tienen que seguir pagando a, a ciertas empresas, ¿no? Eh, ya sea Bus pues, o lo que sean de Endesa o las que sean, ¿no? Entonces, el problema que tienen estas eléctricas es que, claro, si la gente empieza a poner paneles solares, se les acaba el chollo. Y entonces pues, se aliaron con el gobierno de, del Partido Popular y sacaron un impuesto, eh, el famoso impuesto de, de Soria, ¿no? de, de este personaje que teníamos el ministro de Industria, que lo que hacía era precisamente poner un, un impuesto ya no solo al hecho de conectarte a la red, que también sino al hecho de consumir tu propia energía de los paneles solares. Y será el mayor problema de todos, ¿no? La idea era de que si tú, primero, si tienes que consumir electricidad de la red, pues porque no te llega con tus paneles solares, esa electricidad la pagas casi al doble. En plan de, ¿por qué? Si el otro lo está pagando a la mitad, ¿por qué yo al doble? Pues tú por tener paneles solares, al doble. Y luego encima, dices, bueno, pero por lo menos si me ahorro dinero porque tengo paneles solares, porque no pago esa electricidad, pues no. Porque si tenías paneles solares, pagabas la electricidad que tú generabas con tus paneles solares al 50% de la tarifa normal de la que consumirías de, de, la, de la red. O sea que no salía cuenta prácticamente ni de palo, vamos. Salía muy mal. Uh -huh. y, y claro, esto que es muy lamentable porque el problema se llama el impuesto al sol de, de eso, todas maneras,
0: eso, eso también estaba incluido para tu propio consumo si no sí, lo sí, suministrabas sí, sí, sí. a la red no, no, no es tú más podías tener unos paneles solares no, no, es que, para, pero, pero, para cosas tuyas y no estaban conectados para nada a la, a la red eléctrica
1: de bueno, ¿a qué te refieres?
0: o sea, tú podías tener unos paneles solares, por ejemplo para controlar, yo qué sé, la, la calefacción eléctrica de tu casa y que la electricidad que te suministren tus paneles solares sobrante no salga de ahí no, no, la, no la devuelvas a Iberdrola.
1: No, no, no. O sea, si, si el 100% de tu consumo no uh -huh. es de tus paneles solares,
0: uh -huh. tienes que hacer, tenías que vale. hacer esto. O sea, o eres completamente autosuficiente con los sí, paneles es. solares, o como no lo seas, te vamos a crujir Eso es. Vale.
1: Entonces, la, la cosa era que, eh, claro, si tú tenías pues, esa situación, ¿no? De decir que me sobra electricidad, porque yo, que sé, un día he hecho mucho sol y he tenido mucha electricidad antes de este impuesto al sol, tú se lo vendías a la empresa eléctrica y la empresa eléctrica te pagaba un poco. Eso, eso, mucho, eso menos, me refiero, sí. mucho menos de lo que tú pagabas por la electricidad de la empresa eléctrica, ¿vale? Pero te pagaba un poco y decías, uh -huh. bueno, pues si un día me sobra, pues me gano unos centimillos, ¿vale? Uh -huh. Ahora no, ahora si te sobra electricidad, tenías obligación de dársela a la, a la, a la empresa eléctrica gratuitamente. O sea, te iba a pagar cero. Uh -huh. Esto no ha cambiado en principio, hasta donde yo sé. Y si te sobra electricidad, se la tienes que regalar a la empresa eléctrica. Si tú, cobra, si tú quieres consumir electricidad de la empresa eléctrica, creo que tienes que seguir pagando más de lo normal. Mm. Pero lo que ha cambiado es el hecho de lo que si tú produces con tus paneles solares de el sol que te da a ti, sí. eso es lo que no tienes que pagar ya, porque es que claro. ya era lamentable. Claro. Me estás cobrando porque me dé el sol en mi casa, ¿sabes? Sí. Es, y por eso se llama el impuesto al sol, ¿verdad? porque a ver, ¿cómo puede ser que yo ponga un panel solar y lo que yo estoy generando lo tenga que pagar a una empresa eléctrica que no tiene que ver con la generación de esta electricidad, yeah, ¿no? Sí. Pero sí era, eh, la idea de este impuesto era porque las pobres eléctricas estaban perdiendo dinero por el hecho de que tú pusieras paneles solares, entonces tenías que pagarles. No tenía ni, ni entero sentido y se hizo pues, porque el amigo Soria pues tenía contactos, tenía amiguetes por ahí, por Iberdola y tal. ¿no? En fin, eh, el gobierno ya se lo ha cargado. Y, y ya está, ya no hay que pagar ese impuesto No sé exactamente cómo quedan las otras dos tasas no La de dar gratis tu electricidad O la de eh, pagar el doble Por consumir electricidad Pero bueno, eh, en cualquier caso Por lo menos ahora el poner paneles solares Sale a cuenta, más a cuenta al menos uh -huh.
0: Sí, sí, claro no, Y de hecho debería haber ayudas
1: manera. para eso Porque a ver, es, estaría muy bien Que no dependiéramos todos de una infraestructura troncal Que si se cae, se pega un leñazo fuerte ¿No? Uh -huh. ...habría que intentar solucionar nuestros problemas... e intentar descentralizar un poco la electricidad.
0: Lo mismo con Internet.
1: Sí. Y bueno, vamos a hablar un poco de la empresa del demonio... ...y es que... LG... Es que joder. Dale, dale. LG confirma que comenzará a suministrar baterías... ...para los coches eléctricos de Volkswagen... ...a finales de 2019... Y, y bueno, esto significa que otro año más no vamos a tener coches eléctricos de Volkswagen, bueno, que sean en condiciones y no solo para cubrir la cuota y no pagar impuestos extra que es lo que están haciendo ahora con el Golf
0: eléctrico, ¿no? Bueno, en realidad han sacado también una alternativa Audi que también deberíamos hablar un día de ella, porque... Bueno, pinta muy, bien. El, el pinta Itron muy, este, muy, muy el e este, ¿no? Sí, bueno, pinta en fin, muy, tampoco... muy bien. Tampoco te metas tanto porque también tienen cosas que, que molan. A ver, o sea, lo que pasa es que les han obligado y, y no, sobre todo... Bueno, pero les ha obligado el mercado, al les, final. No, les ha obligado
1: China. China eh, está obligando ahora a, a vender ver. un cupo mínimo de coches eléctricos. Ya no significa, porque hasta ahora era que tenías que tener al menos un modelo eléctrico y... Sí, pero bueno, el
0: litro e no, so, no solo lo venden en China, ¿eh? No, Porque no, 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 lo no. Deja únicamente para claro, el, claro, ya que fabrican China. para
1: China, lo fabrican para todo el mundo, claro, <risa> efectivamente, <risa> eh, pero bueno, el caso es que LG, que tiene unas baterías muy, muy buenas, eh, que están cerca, o sea, son casi tan buenas como las de Tesla, pues va a poder suministrar a a este a Volkswagen, y además lo bueno que tiene estas baterías es que tienen muy buena refrigeración, muy buena densidad energética... Y, y bueno, pues van a poder sacar coches que sean pues mucho más viables, ¿no? Sí. Eh, económicamente, etcétera. Es una buena noticia, eh, pero sinceramente, bueno, a mí me, me da igual, nunca me voy a comprar un coche de esta gente, o sea que me da, me da un poco igual lo que hagan. Eh, en fin... No sé qué, qué opinas tú. Es una buena a mí me notica. encanta, la verdad, sí. porque a
0: mí yo ya sé que al grupo Bach le tienes cruzado y no sí. comparto esas decisiones que, eh, en las que se vieron más de una vez. Y, y, sí, no, no me gusta que gaseen a humanos, a monos. Pero o... también creo que el grupo Volkswagen no es más que uno más de los que han tenido que hacer esta práctica. Lo que pasa es que es a los que les han pillado pero Bueno, eso es lo de siempre. No, no, pero, seguro que hay más, ¿no? Pero o sea, eh, el resto de... Bueno, seguro que hay más, ya ya se supo que... Algunos un, más había, o sea... Que prácticamente Daimler, el resto de compañías, de, los... el sí. resto de, compañías de, de automóviles también lo hacían porque los requisitos que les ponían para... Bueno, para... Hacían,
1: hacían lo de trucar las emisiones, no lo de gasear monos y personas. Bueno... Eso no se ha demostrado no, vale, que lo van a Pero
0: ese, eso, eso fue un experimento muy concreto, en fin, que <risas> no me parece tampoco bien. Pero te quiero decir que... ¿Cómo les lavas no, la cara? No, ¿eh? no, no les lavo <risas> la cara, pero no me no me parece justo que se señale de esa manera y que el resto de marcas de, de automóviles sean... No, si Mercedes también lo ha hecho. O sea, sí. No, no, no te estoy hablando solo de Mercedes, de todas las demás, incluso <risa> Renault. ¿eh? Incluso Renault. Incluso bueno. Renault, sí. Eso no ha, salido, ¿eh? no ha salido, ¿eh? Precisamente por eso, porque muchas otras compañías, eh, Grupo PSA también estuvo metido en el ajo y más eh, se ha sabido de que realmente los requisitos que le ponían para la tecnología diésel eran tan, eh, tan difíciles de llegar a cumplirse con la tecnología actual de los motores diésel que la única manera de poner coches a, a la venta era trucarlo y bueno pues, pues lo que hacer era no poner mal. eso y usar está otra mal, tecnología está mal Creo que, es que han hecho otras empresas pero hay el resto de empresas de automóviles también Y creo lo creo bien. que
1: Volkswagen va a tener que sacar un par de modelos de, del mercado este año si no me equivoco sí sí, sí
0: efectivamente, efectivamente porque no no les cuadra la tecnología efectivamente y les han pillado haciendo trampas así y, en fin. y bueno pues eso que, que a mí me parece muy bien porque Volkswagen te guste o no te guste es una de las compañías de, eh, de automóviles que más automóviles fabrican a escala mundial lamentablemente efectivamente lamentablemente y lo que te de la gana, pero eso quiere decir que toda la gente que te rodea prácticamente va va, a utilizar, si los veo por todas partes va a utilizar un coche Volkswagen y aunque tú no lo quieras comprar mm. vas a estar agradecido de que esos coches Volkswagen contaminen menos porque al sí, final sí, la ya, contaminación claro. aunque tú no tengas ese coche también te la vas a comer como sí, bien sí, sabes. Claro, claro. así que bueno creo que esta es una noticia buena para todos es una noticia aunque buena, no te guste sí. o sea, la, la, la más
1: buena que podría ser es que Volkswagen entrará en bancarrota y cerrará la empresa
0: pero, pero como no, no se puede llegar ahí no, no parece que vaya a ocurrir no va a ocurrir pues, así que
1: pues bueno es la menos mala digamos así que bueno
0: está, está muy bien que, que bueno pues que dispongan de una tecnología de baterías que les permita ser competitivos mhm
1: uh -huh. Sí, sí, porque hay gente como Nissan que la está liando bastante en temas de, de baterías y, bueno, luego está Renault que te cobra una barbaridad por ellas que tampoco me parece muy bien, así que, en fin. Eh, vamos a hablar un poco de Tito Bellon, ¿no? Vamos con Tito Bellon. Empezamos hablando eh, del, del Autopilot de Tesla, está bueno, esta conducción semiautónoma digamos, ¿no? de nivel 2 que, que Tesla está sacando al mercado y que de hecho ha salido una nueva actualización ahora este, esta misma semana y que lo que ha hecho ha sido bueno, hacer un sistema de navegación en autopilot, es decir, que una vez te metes en las autopistas pues eh, va cogiendo salidas, etcétera, hasta llevarte a tu destino. ¿no? Lo cual está bastante chulo. Han tenido que parar un poco algunas cosas como el adelantamiento automático porque la gente lo está usando mal, como siempre, <risa> y era peligroso. Así que, bueno, lo, lo han parado. Eh, hay que recordar que esto, una vez más, es un sistema que está en beta, que no, no cubre el 100% de los casos. Pero lo que sí que ha demostrado ya es que funciona muchísimo mejor que el no tener el autopilot. Es decir, eh, reduce aproximadamente un 40%... Eh, tus probabilidades de tener un accidente letal si llevas el autopilot que si no lo llevas, lo cual mola mola muchísimo ya solo por el hecho de tenerlo, como digo una vez más no significa que no vayas a morir, significa que tienes menos probabilidades, pero, mm -hmm. pero está bastante bien, ¿no? ya de por sí, ojalá todos los, los fabricantes pues eh, opten por soluciones parecidas a esta, para reducir la, la cantidad de accidentes y la cantidad de, de fallecimientos eh, además en las mismas estadísticas salía que no, no lo he visto en este artículo, pero también salía eh, el hecho de que los propios Teslas por defecto están teniendo menos accidentes que los que no tienen los coches que no son Teslas uh -huh. también es verdad que Tesla es un coche más nuevo así que mucha gente claro. que tiene un coche de hace 15 años va a tener accidentes más graves ¿no? claro. pero, pero bueno, también es una buena noticia para aquellos que tengan Teslas y, y por supuesto los accidentes suelen ser menos letales pero esto ya se sabe que la seguridad de los Teslas es o sea probablemente los coches Tesla sean los coches más seguros del mundo uh -huh. así que bueno es, eh, son buenas noticias para Tesla eh, sobre todo en, en un momento en el que bueno, se ha pegado unos buenos leñazos con, con Elon Musk que, que le cayó una buena multa de 20 milloncitos a lo también le ha caído otros 20 milloncitos y bueno, pues está bien que ya te hay buenas noticias para un fabricante que está cambiando bastante el paradigma de la movilidad mm. eh, de los coches. Ya nos guste más o menos el jefe o nos guste más o menos sí, sí, sí. alguna sí, sí. de sus claro. políticas. Lo que está claro es que ha cambiado el mundo automovilístico gracias a esta empresa.
0: Sí. Y se va a hacer más... Y, eh... Oye, ¿esta actualización viene para todos los modelos de Tesla que incluyan la función Autopilot o solamente para bueno, modelo S, modelo X? No,
1: viene o... para, para todos los eh, coches fabricados después de 2014. Independientemente, de octubre del model. independientemente del modelo y, y además pues bueno ya han unificado bastante la interfaz entre Model X, Model S, Model 3 y, y bueno, traen muchísimas mejoras para, para todos ellos, ya el Model 3 está ya eh, prácticamente a la altura de, de sus compañeros en cuanto a software y, y sí o sea, es, es para todos los modelos, lo cual viene muy bien obviamente tienes que tener, eh, o sea bueno, si quieres las mejoras en Autopilot, tendrás que tener el Autopilot contratado ¿no? pero yeah. Eh, pero bueno, en cualquier caso la, actualiza, la actualización es para todos, ¿no? y, y tiene cosas muy chulas, como que eh, cuando llega una nueva actualización la puedes actualizar desde tu móvil en tu casa sin tener que ir al garaje o lo que sea, ¿no? Para tener sí, sí, el coche. ¿no? Lo
0: clásico de Tesla, al final.
1: Sí, bueno, al final un montón de, de utilidades y tal, aparte de las propias de seguridad y, y tal. Está muy bien.
0: Uh
1: -huh. Y seguimos hablando un poco de Tesla. Porque eh, la, lo comentamos aquí, ¿no? Que, que crearon un parque de baterías ahí en Australia, que además lo más dijo, si no en 100 días, lo acabamos en 100 días, os lo damos gratis. Y efectivamente sí. se acabó antes, así que tuvieron que pagar unos 65 millones. Pero eh, lo, lo curioso de esto es que a día de hoy ya, en, en menos de un año, ha recuperado 17 de esos 65 millones, lo cual es muy llamativo, porque no se esperaba que fuera tan, mm. tan rentable, es decir, pueden estar acabando... O sea, puede ser que en, en apenas 5 años recuperen el 100% de la inversión esto montando una planta de electricidad es una locura, no, no, no se suele plantear ¿no?
0: Sí.
1: Eh, pero es que además se ha cobrado su primera víctima y es que había unas centrales eh, que se estaban usando precisamente pues como, como ocurría con esto, como backup ¿no? Uh -huh. que si se caía la red eléctrica, que era bastante habitual por lo visto ahí, encendían estas centrales y daban electricidad, pero esto suponía primero que igual te, te quedabas sin luz una hora uh -huh. Y, y encima, que estas centrales generaban eh, sí, gas sí, de invernadero es que, sí. etc. Sí, eh, bueno, creo que eran de, de gas uh -huh. y de carbón. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, eh, el caso es que estas eh, empresas les, les iba muy bien porque al ser de emergencia. y tenían que entrar bastante a menudo por lo visto. Pues bueno, ganaban unos dinerales brutales. Yeah. Y se ha reducido sus beneficios aproximadamente un 90% desde que ha entrado la batería de Tesla en funcionamiento. Con lo cual. Eh, es un buen jaleo para, para esta gente para estas empresas claro, claro que, que se ha reducido desde 50 millones a apenas 36 millones este 2018 o sea, yeah. es un leñazo brutal y, y que claro viene muy bien porque primero no se generan esos gases de efecto invernadero pero es que encima eh, mm -hmm. pues empresas que los están generando pues pierden dinero que siempre siempre está bien yeah.
0: <risa> bueno es lo de siempre la eh, que desaparecen unas empresas y, y vienen otras y sí. vienen otras con un modelo diferente pero lo
1: bueno es que ahora las nuevas que vienen no son empresas eh, digamos que están en contra del medio ambiente en contra de tal no, sino claro son empresas que, que están haciendo una generación
0: de, de la industria que viene a solucionar no. un problema que tenía la anterior generación
1: de la industria sí pero bueno sí. Es... Y además siempre se ha dicho que esto no podía funcionar esto de las baterías no podía funcionar esto de los costes eléctricos no podía funcionar y se está viendo que sí que efectivamente incluso están reduciendo los costes para para las propias infraestructura ¿no? de, de australia en este caso y encima están haciendo muy ricos aquellos que contratan estos servicios con lo cual mm. no sé me, me parece que, que sí que es viable este este sistema
0: sí, sí. oye y qué ha pasado con Elon Musk últimamente que le... Que, bueno yo más o menos ya, ya lo sé pero... Eh, sí, exactamente igualmente porque sigue siendo CEO de Tesla es CEO
1: de Tesla sí, sí, porque llegó a un acuerdo con la con agencia... El, lo que le
0: ocurrió es que le ha dejado de ser el director del consejo.
1: No, bueno, ha dejado de estar en el, como chairman en el, en el consejo directivo. En el consejo directivo. Es decir, que cuando se junta, digamos, la junta sí. directiva, él Ajá. ya no está ahí en la junta directiva. Sí. Él sigue siendo director general, pero no está en la junta directiva. Sí. Lo cual, bueno, es un poco
0: llamativo, pero, ya. pero sí, es lo que hay Es, es raro. raro, ¿no te parece que eso puede ser un primer paso para irle echando poco a poco de la compañía? No,
1: no, 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 no porque además no ha no tenido nada que ver la compañía en esta decisión, ¿eh?
0: Ya, ha sido la, eh, ha sido la, la agencia,
1: sí, la Comisión de Valores estadounidense, que ha dicho, tú no puedes decir en Internet que vas a dar no sé cuántos millones a todo el mundo y luego resulte que no. Sí,
0: claro.
1: Efectivamente, pues es que no puedes hacerlo porque las acciones tal, mucha gente ha perdido y tal. Le han hecho pagar 20 millones a él, 20 millones a, a la propia Tesla, porque encima, claro, es el representante oficial de Tesla, sí. y, y además de eso le han quitado de la junta directiva y han obligado a poner a dos... Eh, directores independientes dentro de esa junta directiva y luego y lo más puede nombrar
0: a un tercero y también es, eh, eh, he leído que ahora tiene que antes de tuitear ah sí le se, van a controlar en que, que revisar un abogado sí. lo que va a publicar sí. o por sí, el sí, sí, sí.
1: no va a poder publicar todo lo que quiera menos mal no sí, sé qué pensar, sí. pero menos sí. mal
0: porque sí, yeah. vamos, estaba a tres tweets de destruir tesla sí. así te lo digo sí, no sé si tanto a tres pero, tweets sí. de destruirla con según qué tweets... Sí, sí, a veces solo le decían falta tres para destruir la compañía. Sí, sí, sí. La claro, veces es que muchísimo, ¿eh?
1: se le iba mucho la pinza. Y, y bueno, eh, en fin, es que es un personaje que está un poco como una olla. También es verdad que si no estuviera como una olla no existirían estas sí, sí, empresas. Por supuesto, como supuesto, final, no, pero es... bueno, la
0: gente, bueno, pues es lo que tienen, ¿no? Pero, pero en sí. Fin, pero es que es peligroso para lo que está construyendo. Sí, sí, ¿sabes? sí, sí. O sea, sí. Bueno. Pues eso ha, sido, eso ha sido lo que hemos traído hoy. Vamos a ir cerrando, recordando dónde nos podéis escuchar. En Euska Digital estamos los martes a las 7 de la tarde. También aparecemos en Radio Podcast ahí no pues cuando salgamos, no hay un horario definido. Pertenecemos a la comunidad de Ciencia Creativa Estenio, que a su vez pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Nos podéis enviar vuestros comentarios o noticias o cosas que queráis que comentemos a elgatodeturin.com también estamos en Twitter como de Turín, este es nuestro método de contacto favorito. Y también tenemos una página en Facebook y nos podéis escuchar tanto en iTunes como en iVoox. E os, recom os recomendamos que lo hagáis en iTunes, por favor, o en alguna Un otra podcast, aplicación sí, sí. que utilice el repositorio Yo no, de no uso iTunes, ¿eh? Ya, bueno, yo tampoco utilizo pero sí. iTunes, pero quiere decir que, bueno, en fin. Pero sí, sí. Eh, yo soy Aitor, arroba en Twitter. Y yo soy Iván, arroba en Twitter. Muchas gracias y hasta pronto.